0: kriege ja immer, wenn diese Melodie läuft, kriege ich ja gute Laune. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Diese Big Band, da muss ich nochmal einen ganz großen Dank rausgeben. Ähm, da hat der Felix was Schönes ausgesucht. Das klingt sehr schön und ähm, bei mir ist natürlich auch Mike und Mike weiß, dass meine gute Laune äh, heute auch wirklich künstlich erzeugt ist. Also ich muss mir das Ganze schön reden nach gestern Nacht. Ich sage nur 59 Punkte, damit Mike gleich äh, sozusagen der Wind aus den Segeln genommen wird, weil für ihn ist heute Mobbing Montag. Ich höre den ganzen Tag nur 59 10. Ist mir egal, ich sage das nicht
1: ja, mehr. Ja, Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der fünften Folge. Ich freue mich sehr, ähm, näher Carsten. Die Tank Fins. Ich sage es einmal, das ist scheinbar der neue Name, weil die haben gestern Nacht wirklich gezeigt, was sie diese Saison vorhaben. 59 äh, Punkte kassiert gegen die Ravens. Ähm, bevor wir irgendwas hier erzählen und loslegen, möchte ich mich bedanken für alle Nachrichten, die uns erreichen über Instagram. Ähm, wir haben da einen eigenen Account, die Pille für den Mann. Und wirklich ganz, ganz viele Nachrichten, dass es euch freut, uns zu hören. Ihr stellt viele Fragen, schlagt viele Themen vor, über die, über die wir sprechen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt auch eine Special-Folge, wo es aber nicht nur darum geht und um die Spiele von gestern, sondern auch um einen speziellen Spielerkasten.
0: Äh, ja, wir wollen natürlich und wir müssen natürlich über äh, den Mann reden, der entweder... Ein ganz smarter Kerl ist oder ein richtig abgewächster Vollidiot, weil ähm, das, was er da gemacht hat, äh, ist sehr fragwürdig. Die Rede ist natürlich von Mister, Ich will nicht bei den Raiders spielen, ich möchte eigentlich zu den Patriots, denn ich will einen Ring gewinnen. Antonio Brown, äh, ja, er hat es jetzt durchgezogen, er hat sich äh, rausschmeißen lassen. Und äh, für alle Freunde der Aluhut-tragenden Verschwörungstheorie, ist es von langer Hand geplant, Mike, oder nicht?
1: Ja, schwierig zu beantworten. Wir müssen erst mal sagen, wir hatten ja schon eine Folge, da hast du ihn noch so schön betitelt mit Antonio Brown, du Blockflöte. Und ich habe äh, gesagt, ja, der war vor anderthalb Jahren mein einer meiner Lieblingsspieler und äh, was er jetzt macht, kann keiner mehr verstehen. Jetzt ist er ja ein, ein Spieler der Patriots, also dem Team, dem ich so ein bisschen zugeneigt bin. Also ich habe ganz ja, durchmixte Gefühle in mir, weil ich es eigentlich total schlimm finde, was da passiert ist mit Antonio Brown. Aber jetzt spielt er halt für das Team, was ich mache. Das ist ganz, ganz seltsam für mich. Ähm, um es kurz runterzubrechen, der Typ hat auf Instagram seine Entlassung gefordert, nachdem er sich emotional beim Team entschuldigt hat für alles, was davor passiert ist. Ja, und was machen die Raiders dann? Sie entlassen ihn und ich weiß nicht, Carsten, wie viele Stunden später war er dann Teil der Patriots? gefühlt? Drei Stunden. Minuten. Das war Drei also, Minuten. Das war so schnell, da kommt der Gedanke natürlich nahe, dass das von langer Hand geplant war. Und es gab News vom heutigen Tag von NFL-Experten vor Ort, äh, also in den USA, die gesagt haben, es gab bereits im März Kontakt zwischen den Patriots und den Steelers damals bezüglich von Tony Brown. Aber die Steelers wollten auf keinen Fall AB ja, zum Rivalen traden. Und ja, da, es kommt natürlich so, so ein kleiner Gedanke auf und wegen, ja, vielleicht hat Antonio Brown und so sein Agent das ja geplant. Was so heißt vielleicht? Ich betone vielleicht.
0: Du bist, pass auf, du hast du hast jetzt wieder deine Foxboro, Robert Kraft ja. ist der Größte und das war auch keine Prostitutionbrille auf. Das du sind bist zwei jetzt Themen. Nee, du bist jetzt wieder auf diesem klassischen Level. Nein, das ist alles völlig in Ordnung. Ich gebe jetzt, also, zu, es ist seltsam. seltsam. Pass auf, gucken wir uns doch einfach mal alle und für alle, die es nicht gesehen haben, äh, mache ich gerne den Erklärbären und mache jetzt sozusagen einmal kurz eine Hörspielstunde. Es sitzt ein äh, oben nicht bekleideter Antonio Brown am Küchentisch. Es klingelt sein Telefon und er erfährt, dass er tatsächlich von den Raiders entlassen worden ist. Klammer auf, in diesem Moment weiß Antonio Brown, dass er auf knapp 30, ich wiederhole nochmal, 30 Millionen Dollar verzichtet, Klammer zu. Es gibt jetzt Lösungsansatz A, er ist etwas verwundert und ruft als erstes seinen Agenten an und sagt, Hilfe, wir wollen nur aber Geld verdienen und ich muss meinen Lamborghini Urus bezahlen und kriege ich einen Job. Dann gibt es Lösung B, er springt auf und sagt, I'm free. Ja, richtig, er springt auf B
1: und feiert sich selber, dass er der größte Held im Erdbeerfeld ist und frei ist. Ich liebe das, wenn du das sagst, ein größerer Held im Erdbeerfeld, das, ist, das höre ich sehr oft und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, aber überleg doch mal, er rennt also in seinen Garten, ich fasse das nochmal zusammen, ja, da bist du dran. Er rennt in seinen Garten, er hat wahrscheinlich wirklich ein Freudentröpfchen vorne in der Hose, hüpft, macht, tut, flippt völlig aus und ruft danach, Achtung, seine Oma an. Und was seine Oma sagt, hat Kollege Icke bei Run NFL mal etwas lauter gezogen. Ähm, seine Oma wirft ihn, also wirft den armen Antonio Brown vom Bus. Er hat also nicht nur erfrorene Füße und äh, sozusagen zu engen Helm jetzt in Zukunft auf, sondern auch eine Oma, die ihn äh, mehr oder minder einfach mal opfert. Denn was die Oma sagt, ist ziemlich deutlich. Oh, dann hat es ja funktioniert. So kommst du
1: jetzt mit deiner Theorie? Ja, äh, die Oma meint natürlich nicht, der Trade oder der die das und äh, Unterschreiben eines Vertrags bei den Patriots, sondern es hat funktioniert, dass er endlich nicht mehr bei den Raiders ist. Komm, man kann das so oder so sehen. Ähm Ach so, die Oma, die sich äh, um den kleinen
0: Antonio schon, als er am College in Central Michigan war. Äh, vor neun Jahren, ist nämlich jetzt in seiner neunten Saison, ähm, wahrscheinlich rührend gekümmert hat, ihm Butterbrötchen geschmiert hat und gesagt hat, so, damit du auch ein Großer wirst, die fragt nicht, ja, aber wo ja, komm, arbeitest komm, komm, wir du jetzt?
1: Halten, wir halten fest. Meine
0: Oma würde fragen, wo arbeitest du denn stattdessen? Das wäre die Frage meiner Oma und ja, ich glaube, das wäre auch, auch die Oma, Oma
1: von jedem. Meine Oma wird nicht mal ins Handy gehen, weil ich nicht weiß, wie das geht. Aber egal. Ich glaube, Antonio Brown, die ganze Geschichte hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Das kann man ja festhalten. Ganz egal, ob abgekartet oder nicht, ist es äh, ein ziemliches seltsames Manöver. Und wir haben natürlich gesagt, dass wir auch eure Meinungen in diesen Podcast reinholen wollen. Und bevor wir beide uns jetzt hier noch weiter darüber echauffieren, was Antonio Brown gemacht hat, lass uns doch einfach einen der ran hier zu Wort kommen. Der hat nämlich auch einen Kommentar auf der Seite über Antonio Brown geschrieben. Das ist Christian Stüve und äh, seines Zeichens Sympathisant der Jaguars und Broncos. Und der hat eine ganz eindeutige Meinung, was Antonio Brown und vor allem die Patriots angeht.
0: Also ich denke, die Sache mit, mit den Patriots und Antonio Brown, das geht einfach gar nicht. Der Typ hat sich mit miesem, richtig schlechten Verhalten. Zunächst bei den Steelers weggestreikt und jetzt bei den Raiders auch. Die Frage ist halt, macht er das absichtlich oder ist er einfach nur durchgeknallt? Ich finde wirklich, beides wäre schlimm. Und so jemand hat einfach mal eine Denkpause ohne Vertrag verdient. Der soll mal sein Verhalten überdenken und dann kann ihn vielleicht mal irgendwie jemand holen. Aber dass die Patriots da direkt zuschlagen, ist einfach nicht in Ordnung. Der Typ ist ein Anti-Team-Player, so jemand will man einfach nicht in seiner Mannschaft haben. So, also so 34 Sekunden pure Wahrheit. Das ist eine ne bessere Predigt als im Vatikan, was dein Kollege da gerade abgeliefert hat. Denn es ist ja so.
1: Also, ja, ich kann dir ich kann sagen, er war auch ziemlich erbost. Also, wir waren zusammen, als die Nachricht äh, kam und äh, Christian, der war ähm, über Maßen sauer, dass ausgerechnet die Patriots natürlich an diesen Spieler holen. Ähm, ich denke, er spricht da vielen anderen aus der Seele mit seiner Meinung. Ja. Nein, pass auf. Müssen wir jetzt aber, und das ist der Punkt, ähm, wir müssen es auch mal
0: runterbrechen die NFL ist ein, 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 ein Wirtschaftsunternehmen, jedes Team ist ein Wirtschaftsunternehmen und der Move der Patriots, davor ziehe ich meinen Hut, das ist schlau, das ist richtig schlau. Wenn wir uns das Patriots-Spiel gegen die Steelers angucken, die haben sowieso schon die Steelers komplett zerlegt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, Jetzt kriegt Tom Brady auch noch Antonio Brown dahingestellt. Das wird für jeden Gegner ein Albtraum. Und für mich wird es ein doppelter und dreifacher Albtraum, denn frag mich mal, gegen wen die Patriots als nächstes spielen.
1: Ja, Miami Dolphins. Das wird sehr.
0: So. 100 Punkte Würde jetzt ein großer deutscher Philosoph namens Bastian Pastewka sagen. Das wird ein Albtraum.
1: <lacht> ja, Grüße an Pastewka. Ähm, ja, wobei bei den Steelers gegen Patriots, neben der starken Defense der Patriots, muss man sagen. Es hat vor allem ein Philipp Dossett groß aufgespielt. ne? Also der fällt ja so ein bisschen hinten runter gerade. Äh, meines Kenntnisstandes nach müssen die Patriots ja noch einen Receiver jetzt wahrscheinlich loswerden. Äh, vielleicht trifft es ja auch ein Demarius Thomas oder ein Dossett. Aber wenn Dossett so aufspielt, dann äh, wahrscheinlich eher nicht. Um... Du, dann wirst du irgendjemand anders los. Also ganz ehrlich, ja. der der olle Yoshi Gordon irgendwie <lacht> ähm,
0: nach seinen ganzen Eskapaden äh, hier, ein, hier ein holländisches Sportzigarettchen, da ein holländisches Sportzigarettchen. Da Sport bin ich auch gespannt, ne? wie der mit Brown
1: funktioniert. Die beiden im Lockerroom.
0: Du, aber ganz ehrlich, und das ist etwas, und da muss ich jetzt mal ganz deutlich bei allen Patriots bashen und bei allem alles ist scheiße und alles ist Mist, das, was Bill Belichick da auf die Beine stellt, also Spieler, die ähm, schwierige Charaktere sind, die vielleicht auch nicht unbedingt äh, in jedem anderen Locker-Room noch funktionieren würden, so einzunorden, dass es alles funktioniert, das ist eine Meisterleistung und da muss man ganz ehrlich sagen, dann, dann muss man sagen, großer Applaus und sagen, Hut ab. Also da kann man natürlich jetzt sagen, oh, das ist ein scheiß Move und bla. Natürlich ist es ein charakterlich extrem fragwürdiger Move, ähm, erst bei den Raiders zu unterschreiben und gegebenenfalls zu wissen, okay, mein Agent hat gesagt, wenn ich mich hier scheiße benehme, schmeißen, die mich raus. Und dann liegt eigentlich schon der vorunterschriebene Vertrag von den Patriots da. Ja. Das mag alles sehr fragwürdig sein, aber für die Patriots und von den Patriots ist es ein smarter Move, und ich glaube, wenn jemand so einen verwackelten Typen bändigen kann, dann der olle Bill.
1: Also wenn man es auch unterbricht und sagt, das war abgekartet, dann haben sie einfach statt einen großen Trade mit den Steelers zu machen, jetzt einen Spieler für quasi umsonst bekommen für einen, einen Jahresbetrag von 15 Millionen. Also aus Business-Sicht mega, aus moralischer Sicht schwierig. Ich meine, er hat und? ja jetzt, ich weiß nicht, ob das, willst du was sagen, ja?
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Patriots eh schon Picks haben bis zum Nimmerleinstag. <lacht> und ich meine, das ist ja auch immer das Faszinierende. Bill Belichick geht ja gefühlt äh, zu Home Depot, sucht sich den kräftigsten Typen aus, der irgendwie in der Holzabteilung das Holz schleppt und sagt, sag mal, hast du mal Football gespielt? Ja, in der Highschool, alles klar, in drei Jahren bist du im Pro Bowl und schon ist er in drei Jahren im Pro Bowl. Ich weiß nicht, wo der immer diese Spieler herzaubert, die vorher kein Mike Mayock und irgendjemand bei, bei der Draft-Analyse auf dem Zettel hatte. Und die, die spielen auf bis zum geht nicht mehr. Bestes Beispiel es Edelman. Ja, deswegen so, gibt es
1: ja den, den Spruch im Bill we trust. Also es ist ja so ein bisschen ja. bei den Patriots Fans. Egal was er macht und jede fragwürdige Entscheidung und wer auch immer gehen sollte, der Bill weiß schon wie es läuft.
0: Ich meine die ganze Saison, also das ganze Spiel von den von den von den Patriots gestern war war großartig. Es hat Spaß gemacht zu sehen. Für die Steelers-Fans natürlich nicht so viel Spaß wie äh, wie für die Patriots-Fans. Aber wenn du Football-Fan an sich bist und wenn du es nicht durch eine Fanbrille betrachtest, ist das, was was die was die Patriots da abgeliefert haben, da kannst du sagen, das ist klassisch die Verfilmung des Britney Spears-Songs Oops they did it again. Das ist ja. unglaublich. Alleine schon dieser Trickspielzug ähm, Pass auf Edelman, der war ja nun mal Quarterback in Kent State, der kann also auch werfen. Und der wirft ihn dann auf White und der zieht da einfach mal davon. Also das ist... Das ist schon, so als stark, wenn ja. die direkt da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Das ist ist faszinierend. Also 17 zu 0 äh, stand es im zweiten Viertel. Also das ist ist eine
1: Ansage. Und da muss äh, Christian Stübe auch noch Recht geben. Also was heißt Recht geben? Jeder weiß, dass Antonio Brown ein bisschen durchgeknallt ist. Da hat er jetzt, seitdem er bei den Patriots unterschrieben hat, schon wieder vier, fünf Sachen bei Instagram gepostet, als wäre er schon sein Leben lang äh, ein Patriot. Der war ja noch vor kurzem bei den Steelers. Ne? Da ist ja eine gewisse Rivalität da. Und er hat sogar, das hat ein bisschen für Furore gesorgt, ein Tweet geliked äh, eines ja, Fans, äh, der gepostet hat, der Raiders GM Mike Mayock, mit dem er sich ja gestritten hatte, der sei das dümmste menschliche Eis am Stiel, und gehört in den Po vergewaltigt. Das hat er getwittert und Antonio Brown hat das geliked. Und man sieht natürlich sehr schnell, du kennst die Medien heutzutage, oh, Antonio Brown liked so einen Tweet. Also der Tweet ja, also, ist nicht clever und das macht man auch nicht, weißt du? Also es ist nicht Natürlich macht
0: man das nicht, aber vielleicht kann Antonio Brown nur mit einer Buchstabenvergleichstabelle lesen und die
1: hatte er gerade nicht zur Hand. Also weiß man ja nicht. <lacht> ja weiß, so. weiß man nicht ja und äh, wir hatten auch heute das Gerücht dass Tom Brady der also der hat ja nach dem Spiel schon gesagt dass er sich sehr freut äh, dass Antonio Brown jetzt Teil dieses dieser Franchise ist der soll ihm Obdach geboten haben, weil Antonio Brown, der ist jetzt. Obdach ja, geboten haben. Der, der hat natürlich, der hat natürlich ei, kein ei, Geld ei. für ein Hotelzimmer, ne? Und Tom Brady selber muss äh, angeboten haben, ja gut, wenn du willst, kannst du solange du möchtest dann bei uns wohnen. Ich glaube, Giselle Bündchen freut sich äh, da sehr, dass er auch pl 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 plötzlich Antonio Brown da ist. Ähm,
0: das, das ist eben der Punkt. Also ich glaube, ich glaube wirklich, dass das ähm, ein ganz smarter, ganz smarter Move ist. Das Dulu war eben gerade, jetzt kam die nächste Sprachnachricht, beziehungsweise eine WhatsApp-Nachricht, die würde ich dir gleich gerne vorlesen. weil. Du weißt, Kastenbier,
1: ne? also Kastenbier bei Telefon im Podcast. Ja, aber wir, wir,
0: wir sind ja nun mal interaktiv und das gehört ja dazu. Okay, und es ist... Gra es ist
1: gerettet.
0: Nein, es ist... Ich hatte jemanden gebeten, der tatsächlich in Boston gerade ist, ein Bekannter von mir. Und ich hatte ihn gebeten, ob er mal einfach mal auf der Straße, also sprich bei Starbucks oder wo auch immer einfach mal bei einem guten Kaffee fragt, sag mal, was haltet ihr denn davon? Ja. Und er hat gesagt, mache ich. Und äh, er hat mir jetzt gerade äh, geschrieben, dass das Feedback grundsätzlich ist, ähm, alles, was einem Sieg zuträglich ist, ich übersetze das mal, ähm, alles, was einem Sieg zuträglich ist, kann doch nur der richtige Weg sein.
1: Ja, das kann man so sehen.
0: Lustig ist, äh, Sven schreibt, ähm, die witzigste Antwort war, jetzt müssen wir die Luft nicht mehr aus den Bällen lassen.
1: <lacht> ja gut, das ist aber ein Humor, der mir gefällt, weil ne, sich selbst auf die Schippe nehmen, ist immer ganz gut. Du,
0: es ist gut. Für die eben, Liga ist es gut.
1: ich hab hab bringen es auf den Punkt. Ich habe eben die Audionachricht von Christian Stüber eingespielt, der ja ein bisschen gegen die ganze Antonio-Brown-Patriots-Geschichte ist, um alle Patriots-Fans da draußen zu befriedigen. Es gibt noch eine Audionachricht, die ich erhalten habe von Dennis Müller. Das ist unser Kameramann, der arbeitet ja auch bei RAN. Der ist natürlich auch Patriots-Fan war mit Icke auf der US-Tour, also der eine oder andere wird die Stimme gleich erkennen. Der hat in einer Minute mal runtergebrochen. Warum er das Ganze nicht so schlimm findet und warum er bisschen ja, ist, der ist ja auch Pressesprecher der Patriots, also der ist warum ja er, Hör ihm erst mal an, warum er. Nee, der hat ja auch,
0: nee, der hat ja auch gesagt, dass als der Ball, als das dieses berühmte Deflate geht, war, da hat er ja tatsächlich erzählen wollen, genau wie viele andere dass ja die Ballfirma schuld ist, weil manche Ventile kaputt sind. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Dennis, ich nicht I hin. got
1: you. Alles gut. Er hat auf jeden Fall gesagt, hin.
2: Antonio Brown hat eine kleine Opferrolle inne. Wir hören mal zu. Antonio Brown ist für mich auch Opfer einer medialen Hetzjagd. Alles, was er getan hat, hat mediale Prügel nach sich gezogen. Egal, ob das Ende bei den Steelers, komplett seine Schuld, die Verletzung in der Eiskammer, die Helmsager, der Ausraster bei den Raiders, alles alleine seine Schuld. Hat er sich immer optimal präsentiert? Auf gar keinen Fall. Am Ende des Tages haben aber die Raiders sein garantiertes Geld aus dem Vertrag gestrichen. Und ich höre von allen Seiten, die NFL ist ein Business, aber würdet ihr ohne garantiertes Geld als einer der besten Wide Receiver der Liga für ein Team spielen? Also ich nicht. Am Ende des Tages wollte er das Team verlassen, er hat es geschafft, sie haben ihn entlassen und er hat sich einem neuen Team angeschlossen. Hätte er sich jetzt den Eagles, den Titans, den Jaguars angeschlossen, wäre der Aufschrei sicherlich nicht so groß gewesen. Natürlich polarisiert der Champion, natürlich polarisieren auch die Patriots und deswegen ist der Aufschrei groß. Aber ich persönlich freue mich, den besten Quarterback aller Zeiten auf einen der besten Wide Receiver der NFL werfen zu sehen. Und ich glaube, der siebte Ring kommt. So, Carsten, jetzt Ich habe mir hab nichts anderem gerechnet, aber das besser und das Schlimme ist ja,
0: er hat ja leider recht. Ja, das also ist ja der Punkt. Also das ist ja das Schöne an Dennis, er ist ja er ist ja ein sehr rational äh, ist ein Journalist, er weiß genau, was er da sagt. Ähm, ich muss ihm klar widersprechen, äh, bei natürlich ist es die Schuld von Antonio Brown, wenn du in eine Kryokammer mit unter 100 Grad Minus gehst. Ähm, dann weißt du, dass du nicht mit blanken Füßen auf gefrorenen Kacheln rumläufst, also das ist seine Schuld, also wenn du da dann dir die Füße ruinierst ist es deine Schuld Aber schimpfst du schimpf's ihm zu,
1: dass er sagt, bei den Patriots ist der Aufschrei größer, als wenn es jetzt, keine Ahnung, die Bengals getan hätten?
0: Ja klar, das ist natürlich, pass auf ähm, Liebst oder lass es ist ein wunderbarer deutscher Hip-Hop-Song und äh, genauso ist es natürlich auch mit den Patriots ja, Grüße ähm,
1: an Genetik und Sido
0: Du, du magst ähm, du magst die Patriots oder du magst sie eben nicht. Ähm, das ist wie mit FC Bayern münchen für den deutschen Fußball ist Bayern münchen gut. So gewinnen die äh, kommen die in der Champions League weiter, dann gibt es irgendwie äh, mehr Punkte. Das bedeutet äh, im, im, im Ranking äh, haben wir dann nicht nur einen oder zwei Plätze, sondern wir haben drei und es verschiebt sich alles. Also es ist gut und genauso ist das, was die Patriots machen einfach mal richtig gut für den Football weltweit. Wir wären in Deutschland nicht so weit mit unseren Quoten und mit dem, was wir tun. Wir würden nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wahrscheinlich würden wir beide auch keinen Podcast machen, wenn die Patriots nicht so erfolgreich Football spielen würden. Weil es ist Werbung für den Football. Wenn du jemanden, der noch nie ein Footballspiel gesehen hast, gestern das Spiel gegen die Steelers zeigst. Die sagen, geil, das macht Spaß zuzugucken und denen ist es pissegal, ob die jetzt mal die Luft aus dem Ball gelassen hatten oder äh, keine Ahnung, was da noch alles war. Es ist scheißegal und das ist der Punkt. Die Patriots gehen den richtigen Weg und Neid musst du dir, Neid musst du dir erarbeiten und die machen ihre Arbeit einfach noch verdammt mal besser als andere. Das ist der Punkt.
1: So, ich glaube, wir haben jetzt alles für Antonio Brown gesagt oder gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest? Weil ich finde, wir haben es gut runtergebrochen. Also wir sind uns einig, moralisch äh, geht das gar nicht. Und ähm, ich habe auch schon gesagt, als Fan, selbst ich finde das ein bisschen schwierig, auch wenn ich ihn mal sehr gern gehabt habe, ähm aus Businessgründen ist es natürlich ein unfassbarer Move, den die Patriots wieder da rausgezogen haben.
0: Es ist, es ist alles gesagt. Wir können jetzt äh, uns verzetteln und machen und tun und wir können darüber philosophieren und sagen, ja, und guck mal, mit 31 sollte er so erwachsen sein. Ganz ehrlich, es ist scheißegal. Ich habe
1: hab eine ganz schöne Überleitung, um kurz über die Spiele von gestern zu sprechen. Ähm, er kommt aus Miami und du möchtest jetzt über Miami reden. Nee, ja, so, nein, ungefähr, so ungefähr. Ein Ex-Patriots-Spieler. Hat sich über Twitter jetzt den Dolphins oder heißen sie Tankfins? egal, den, den, den Franchise aus Miami angeboten. Chad Johnson, äh, der hat getwittert: Alter, ich komme zurück und spiele für die Dolphins, nachdem die 10 zu 59 verloren haben. Ich möchte nicht, ich möchte dich nicht so sehr ärgern, aber ähm, du tust es aber gerade. Ne? Also du, der, du schüttelst am Ohrfeigenbaum. Ja, zum Glück sitzen wir gerade nicht nebeneinander. Der Spott ist natürlich groß, Carsten. Ähm, du hast natürlich gestern auch äh, Giants gegen, gegen Cowboys kommentiert, aber ich bin mir sicher, du hast zumindest die Highlights der Dolphins gesehen. Wie kann das sein, dass die nicht verlieren, nicht hoch verlieren, sondern so weggeprustet werden?
0: Also, bringen wir es mal auf den Punkt. Wenn äh, Chad Johnson, also eigentlich Chad Ocho Cinco, äh, benannt genau. nach seiner Nummer, also 85 hatte. der ist, glaube ich, wenn ich wenn ich richtig informiert bin, ist der im Januar 78, glaube ich, geboren. Also wenn der jetzt kommt, also was kommt denn dann noch? Dann kommt noch Jerry Rice oder was? Also ich weiß nicht, was ich dazu... Also der war tatsächlich, 2011 hat er seine Karriere bei den Patriots beendet, war davor ähm, seine ganze Karriere bis eben auf den Schluss ähm, bei den Bengals, Cincinnati ja. Bengals, ich glaube fünf oder sechs Mal, ich bin mir nicht sicher, im Pro Bowl. Also das ist schon Sechstes. ein geiler Typ. Und er bringt sich damit natürlich ins Gespräch. Aber das ist gar nicht das, worum es geht. Also ähm, das Spiel, ich habe es mir angeguckt. Ich habe, ich habe schlechte Laune. Und das muss ich ganz, muss ich ganz deutlich so sagen. Ich habe viel Scheiße erwartet von den Dolphins über die Saison. Aber das ist, dass die, das ist so, also so, als wenn wirklich einer in den in den Ventilator geschiedert hat. Das ist ja, das ist ja. Was, was willst du dazu sagen? Also das es ist dass
1: Die Ravens haben ja auch nicht nachgelassen. Ne? Die haben schön durchgezogen. Also selbst RG Free, ja,
0: und das, ist, das ist der Punkt, pass auf, bringen wir es mal auf den Punkt. RG Free, kurz davor Vater geworden, wird von seinem Teamkollegen eingeflogen. Also die haben ihm irgendwie zusammengelegt, haben First-Class-Ticket gekauft. Klar, kann er sich natürlich allein nicht leisten, haha, <lacht> nee. Also die, sie wollten ihm damit irgendwie ein Zeichen setzen, der kommt da an und selbst der wirft noch einen Touchdown. Es ist, es ist, es ist grausam, es ist einfach echt grausam. Ja, noch,
1: noch ein zweiter. Lamar Jackson, der wurde letztes Jahr Quarterback der Ravens, so ein bisschen als Running Back verschrien und der hat fünf Touchdowns erworfen und hat nach dem Spiel gesagt, ja, war ja nicht schlecht für Running Back. Also da Das da Ist er so krass oder waren die Dolphins so mies? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
0: Ähm, ich, du, ich glaube, das, was der Coaching-Staff der Ravens da abgeliefert hat, also was Harbour mit dem Jungen gemacht hat, der weiß entweder äh, wo der, wie der Zaubertrank gebraut wird. Ähm, das das ist sieht auch 20 Kilo schwerer aus, oder? Das ist, also das der ja. sieht aus wie der Terminator. Ja. Und dann, also wirklich, das war ja wirklich, du hast gesehen, okay, sie fangen erstmal ganz klassisch an, wie man das von den Ravens erwartet hat. Mark Ingram macht da weiter, wo er bei den Saints aufgehört hat. Ba bam, ba bam, ba bam, langer Lauf, dann wie so ein Bulldozer in die Endzone, 7-0 für die Ravens, so. Und dann Earl Thomas, der liest einfach mal das, was Fitzpatrick da macht, so perfekt und fängt das Ding ab. So, und da, ich meine, wir müssen es mal auf den Punkt bringen, ähm, entweder haben die beiden ein sehr gutes Verhältnis oder Earl Thomas weiß genau, wie Fitzpatrick guckt oder was er macht. Ich meine, der hat jetzt in vier Spielen gegen Fitzpatrick vier Interceptions. Also das ist das ist Hardcore. Das ist das richtig, ist richtig Idee. Hardcore. Und ich habe jetzt einfach für mich selber ein Problem, wenn ich mir angucke, ähm, ich habe wirklich, ich habe ein riesengroßes, riesengroßes Problem, wenn ich mir angucke, ähm, zum Beispiel beim, beim 14 zu 0, ähm, da setzt einfach mal Lamar Jackson einen Pass auf Hollywood Brown ab. 83 yards. Ich habe das, dieses Geräusch, das musst du, ich, ich synchronisiere diesen Pass jetzt mal. Zip. Besser ging es nicht. Das war ein Zip und das Ding war da. Also der Typ, entweder ist da Voodoo im Spiel oder ein Zaubertrank, ich habe keine Ahnung, der hat Pässe geworfen, wo ich sage, alter Falter. Das ist ein perfektes Quarterback Rating. Ähm, ja. Wir können natürlich jetzt sagen, ja, die Dolphins sind so scheiße. Ja, so scheiße sind sie jetzt auch nicht. Also das sind immer noch NFL-Spieler. Ähm, also das war unglaublich, was die abgeliefert haben. Die Dolphins haben sich selber nicht nur in den Fuß geschossen, sondern die haben sich mit der Bohrmaschine auch zeitgleich noch in die Hand gebohrt <lacht> und gleichzeitig irgendwie noch einen einem hinten den Backenzahn irgendwie verletzt. Die haben alles sich selber an Schmerzen zugefügt, was du dir es zufügen kannst. Ja,
1: und sie haben zu Recht verloren. Es gab ja, Es gab ja schon Gerüchte nach dem Spiel, die Dolphins haben dementiert, aber was sollen sie machen, dass knapp die Hälfte des Rosters ihre Agents angerufen haben und gesagt haben, ey, wir wollen getradet werden. So frustriert müssen die gewesen sein. Ich glaube, das, das stimmt ist nicht.
0: Das stimmt Stimmt nicht, die Agenten haben von sich aus angerufen. Und zwar <lacht>
1: während des ersten Viertels. Ja, Und haben gehofft, dass der Spieler rangeht. Es war auch aber ein Spiel der NFL-Rekorder. Also Hollywood Brown, Marquise Brown, der Cousin von Antonio Brown. Der hat ähm, ja zwei Touchdowns über 83 Yards, nie zuvor gelangen einem Debutanten, zwei Touchdowns über jeweils mindestens 40 Yards, also das ist ein Rekord. Fitzpatrick hat einen Rekord aufgestellt, es ist sein achtes NFL-Team, für das er startet und für das er einen Touchdown wirft, hat er im ja auch noch gemacht, auch wenn Josh Rosen ihn irgendwann ersetzt hat und ich fand auch nicht viel besser aussah, oder? Ist mir scheißegal. <lacht> ist
0: ganz, ganz, ganz ehrlich, es ist mir, es ist mir völlig Wumpe. Ja. Ich habe einfach Angst. Überleg mal, die Baltimore Ravens mit einem Quarterback, der offiziell letztes Jahr noch nicht richtig werfen konnte. Und das das war ja so. Also seine Würfel waren off-target. Sie waren nicht handwerklich gut platziert. Seine, seine, seine Fußposition war nicht perfekt. Der hat einen Quantensprung hingelegt. Davor ziehe ich jetzt erstmal meinen Hut und sage, großen Tosenden, warte. Applaus. So, aber jetzt kommt nächste Woche. Also ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, irgendwie meinen Blutdruck wieder runterzufahren, viel Baldrian zu nehmen und viel Mate-Tee zu trinken. Jetzt kommen die Patriots. Mhm. Gerüchteweise kommt da so ein Antonio Brown, der heiß ist wie Frittenfett, der wahrscheinlich sagen will so, ich zeige jetzt allen Kritikern, ähm, dass ich wirklich der Beste bin. So, dann habe ich den besten Quarterback seiner Generation, Tom Brady, und ich habe einen Edelman, ich habe Joshi Gordon, ich habe alles da, und dann habe ich auch noch ein Laufspiel. So, guten Morgen. Was wird denn das? Das wird ein Basketballergebnis. Das wird 102 zu
1: 0. Ja, wahrscheinlich.
0: Weil, gut, nein, stopp, was heißt, stopp, 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 stopp. Wir haben tatsächlich ein Field Goal geschossen. <lacht> Also wir können es, wir können es. Wir, <lacht> wir wir, wir lass, lass,
1: uns, lass uns die Dolphins damit auch mal zumachen, ich will dich jetzt nicht zu sehr quälen. Ähm nee, das ist schon okay,
0: lass uns da einfach ganz
1: offen drüber reden. Also. Was, was mir noch ein Anliegen wäre, ein paar Userfragen aus Instagram zu be beantworten. Wir haben da nämlich aufgerufen, was sind die Themenwünsche die ihr hättet. Da können wir mal ein, zwei abarbeiten, um auch, um auch zu zeigen. Wir lesen das und wir haben Lust, euch hier reinzuholen. Also wie gesagt, bei den nächsten Podcasts kommt ihr dann noch mehr mit Audiosprachnachrichten vor. Jetzt mal ein paar Fragen, die im in Instagram waren. Eine zu einem Spieler der Patriots ähm, fragt "Bartz Max, hat Jakob Johnson, und ja, er möchte Jakob ausgesprochen werden, hat er selber gesagt, Jakob Johnson eine Chance zu spielen? Also der deutsche NFL-Profi, der gerade im practice Squad ist, ähm, wird er dieses Jahr noch eingesetzt, Carsten?
0: Ähm, -Kugel. Die NFL ist lang, ähm, die Saison ist lang, ähm, es ist... Wenn Sie nicht seine Dienste so zu schätzen wissen würden, wie Sie es tun, hätten Sie ihn anders auf diesem Practice Squad gepackt. Das ist eine, eine Regularie aus der NFL mit diesem International Pathway, bla bla bla. Äh, so wie Sie ihn draufgepackt haben, können Sie ihn jederzeit aktivieren das heißt, genau, also er könnte könnte dann irgendwann zum Einsatz kommen, was, wenn er über dieses International Pathway-Projekt wie zum Beispiel Böhringer, dann könnte er nicht während der Saison einfach äh, aktiviert werden.
1: Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, genau, ja.
0: Und das zeigt einfach, dass der Junge äh, wahrscheinlich bei, bei, bei Olle Bill äh, einfach mal einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Der hat in der Preseason saubere Blocks abgeliefert, ja. also als Fullback. Wir haben gesehen, in den ganzen Spielen äh, des Wochenendes äh, Fullbacks werden immer mehr wieder eingesetzt, wie es früher mal war. Nämlich nicht nur klassisch zum Laufen und Blocken, äh, um einen blitzenden Defender zum Beispiel aufzunehmen, sondern tatsächlich auch ein Kurzpassspiel. Und ähm, wir haben es gesehen, äh, Johnson ist eine Blockmaschine und äh, Jakob hat aber auch gute Hände. Ähm, ich glaube tatsächlich, der wird irgendwann während der Saison spielen und dann wird er es so machen, wie Mark in Chocha in, in gestern. Der wird seine Chance nutzen. Der weiß, das ist meine Chance und der weiß, was er kann. Und der hat in, in der Preseason Jungs wirklich weggeschossen, bei Blogs, wo ich gedacht habe, so, Alter, das war mal ein deutlicher Hit.
1: Ja, in der Preseason hatte mir auch gefallen. Und vor allem, du also, hast die Fullbacks eben angesprochen, bei den Patriots. Also James Devlin hat ja letztes Jahr auch einige Pässe von Brady und auch Touchdowns dann äh, bekommen. Also sollte es da eine Verletzung geben oder irgendeinen anderen Fakt, kann er mal gerne reingesetzt werden. Ich glaube auch, äh, wir können von Jacob Johnson noch einiges erwarten. Also da bin ich auch sehr zuversichtlich. Ähm, Captain Cadditude hat uns noch gefragt, was kann man denn dieses Jahr von Aaron Rodgers erwarten? Ich würde es mal kurz vorwegnehmen. ich sage, die Packers-Defense, die hat so gut ausgesehen gegen die Bears und ich glaube, das hilft auch einem Aaron Rodgers einfach nicht so unter Druck zu stehen und ich glaube, der kann, ja, die haben mich überzeugt gegen die Bears, der kann dieses Jahr noch größer und noch beruhigter aufstellen, hat mit Devonta Adams einen guten Passempfänger, wenn der sich mal verletzen sollte, sieht es natürlich wieder anders aus, aber ich glaube, Rodgers kann die Leistung vom letzten Jahr, die war jetzt auch nicht mega krass, kann er übertreffen. <lacht>
0: Gebe ich dir recht. Also ähm, die Defense wird ihn tragen und du weißt es äh, ganz klassisch, der Satz, Defense wins Championships. Ähm, ja, ähm, ja, zack, 5 Euro rein. <lacht> ähm, es ist lustig, dass du diese Frage vorgelesen hast, weil ich habe sie auch bekommen von okay. äh, Franz-6411, der sagte, ähm, was, äh, was, hat, äh, was, haben die was haben die Packers für dich an Potenzial? Das ist ja eigentlich genau das, was du gerade ja. gesagt hast. Und ich muss dir völlig recht geben, ähm, da muss der Knoten aufgehen. Aaron Rodgers ist nicht ohne Grund Aaron Rodgers, der weiß, was er tut, der weiß, dass er dass er mit den richtigen Waffen ordentlich was bewegen kann. Wir haben gesehen, es ist ein bisschen Tennessee Titans 2.0, was der ehemalige Coach der Titans da auf die Beine stellt, aber... Ähm, da ist ein Knoten. Und wenn der Knoten aufgeht, dann mit dieser Defense glaube ich schon, dass die Packers sehr weit kommen werden.
1: Und der Fan ist halber nicht nur Devonta Adams, ist ein krasser Passempfänger. Ich habe Jimmy Graham nicht vergessen. Ja, das ist, bevor der Wollte ich gerade sagen, ja. mein Freund. Der hat ja auch stark gespielt gegen die Bears. Ähm, ja, Christoph Ferg, 1990, hat uns angesprochen auf die Tankfins, Lieber Christoph, das haben wir schon getan. Äh, hiermit abgearbeitet. Dann ist auch die
0: Frage von Franz-Ferdinand, unterstrich der ja. mir sogar eine Privatnachricht geschrieben hat. Äh,
1: Franz-Leute, ja.
0: Ja, ich, ich, ich fand das sehr lustig, weil es war tatsächlich zweimal Franz hintereinander und Franz-Ferdinand. Äh, ähm, der hat sehr nett, also wirklich sehr nett geschrieben. Äh, ich war gestern echt sprachlos, so enttäuscht, bla bla. Äh, könnt ihr da bitte in eurem Podcast drüber reden? Haben wir jetzt getan, äh, in voller epischer Länge, also eigentlich der Pater 1 bis 3 im äh, Tankmodus. modus ähm, Ich habe allerdings hier auch noch eine ne, ne Frage von äh, A.Equipment, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, Frage zu Russell Wilson und äh, warum war es so schwierig, äh, gegen die Bengals äh, Leistung auf den Rasen zu bringen? Fragezeichen. Ja, das ist eine Frage, weil, ähm, und die muss man ganz ehrlich beantworten, ähm, die Bengals waren jetzt nicht so scheiße, wie alle gedacht haben. Ja,
1: die haben mich auch überrascht. Also ich fand auch, äh, das, ich dachte, es wird eine eindeutige Sache, wir haben in unserem NFL-Tippspiel bei Rania ja auch gesehen, ich glaube, es waren 95 oder 96 Prozent der Leute haben gesagt, die Seahawks gewinnen, haben sie ja jetzt auch, aber es war eben nur ein Punkt Unterschied.
0: Vor allem, es war, war wirklich eigentlich dann die Defense ähm, der Seattle Seahawks, die das ganze äh, Ding eingetütet hat ich glaub, und die dicke, ich glaub, dicke Dame zum Singen gebracht Green hat.
1: Green hat den entscheidenden Quarterback-Sack gegen Dalton dann, ich 40 Sekunden Verschluss gemacht, weil sonst hätten die Bengals äh, nochmal gepunktet und dann wäre es anders ausgegangen.
0: Vor allem eben bei diesem Sack äh, berührt der Ball den Boden, wird also runtergeschlagen, was war es jetzt? Fumble oder Incomplete? Sie haben sehr lange diskutiert und dann haben die Refs Fumble gegeben und damit äh, hat die dicke Dame gesungen, damit war die Messe gelesen <lacht> und der Sieg für die Seahawks war drin. Nächste Woche bei Run, dann Seahawks gegen Steelers. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ähm, ich fand symptomatisch, ähm, das wird äh, garantiert nachher auch nochmal bei uns auf unserem Instagram-Account hochgeladen. Ich habe nämlich ein neues Lieblingsbild, ähm, dass der Center der Steelers einfach mal symptomatisch für das, das ganze Spiel gegen die Patriots stehen bleibt. Der sagt, wir spielen auf zwei, ich spiele auf zwei, ihr könnt alle schon anfangen, ich bleib hier stehen. Das äh, die, müssen, die müssen die die müssen, müssen einfach jetzt als Team auftreten. Weil wir haben alles, es muss eigentlich funktionieren.
1: Das Lustige bei dieser Szene war ja der, der Referee, der gesagt hat, Fall Start von jedem außer dem Center. Also nach dem Motto, alle anderen waren schuld. Also das war wirklich ein Riesenbild, wie er dann noch hockt in den, den Ball in der Hand hat. Ja, aber so du, hörst es.
0: du hörst es halt ganz deutlich äh, an dem Call, den, den Big Ben gibt. Ja. Dass äh, es tatsächlich nicht auf den ersten losgehen sollte, aber alles andere bewegt sich. Nur der Center sagt, in meiner Dienstvorschrift steht, wenn im Huddle gesagt wird auf zwei, dann spiele ich auch erst auf zwei. <lacht> Geiler so. Typ. Fand ich, fand ich großartig. Was ich cool fand, äh, DK Metcalf, wo viele gesagt haben, ja, guck mal, hier ist nur ein Körperwunder und so weiter und so fort. Der sah nicht ähm, schlecht aus, ja. Der sah, der hat das richtig gut gemacht. Also der hat, äh, hat gute Hände bewiesen, hat natürlich seine Geschwindigkeit gezeigt und Russell Wilson war halt Russell Wilson. Also am Anfang klar. Äh, im Sack noch einen Shuffle-Pass abgegeben und so weiter und so fort. Ich fand, es war ein gutes Spiel von beiden Teams. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Und ähm, ich sehe jetzt nicht mehr so schwarz für die Bengals wie vorher. Ähm, vorher habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, ich glaube letzter in ihrer äh, Abteilung. Aber ähm, die haben mich tatsächlich positiv überrascht. Bei den Seahawks ist noch viel, viel Luft nach oben, aber das ist halt immer im ersten Spiel. Also es gibt so, so Teams wie die Patriots, die wissen dann genau, was sie tun und die machen auch alles richtig. Und da läuft alles perfekt und dann gibt es so Teams und das kenne ich selber als Coach. Du, du hast eigentlich einen perfekten Gameplan, aber irgendwie der eine ist noch noch nicht in der Saison angekommen, der andere ist so ein bisschen in der Saison angekommen, der nächste weiß gar nicht, ach ja, warte mal, wie war das noch? Also es ist schwierig, da kann passieren und ähm, für alle Seahawks-Fans da draußen, also jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken gilt nicht, dafür ist die die Rasselbande einfach zu gut.
1: So, dann würde ich sagen, wir arbeiten noch ein, also ich bin voll bei dir, noch ein, zwei Fragen ab, weil für eine Special-Folge, es ist jetzt schon unsere längste Folge mit 32 Minuten. Ja, ähm, komm. ja komm. wir hauen noch ein paar raus. O.Tobias hat uns auf dem Browns-Hype angesprochen, ähm, was wir dazu sagen. Man muss fairer... Äh, der Bandwerken wird er, jetzt betreut von der Deutschen Bahn, Punkt. <lacht> Man muss fairer sagen, die Frage hat er uns gestellt vor dem Spiel. Weil das Spiel selbst hat es ja fast so ein bisschen beantwortet. Also der Hype-Train ist erstmal gecrashed. Die haben 43 zu 13 gegen die Tennessee Titans verloren. Ähm, auch Delaney Walker hat nach dem Spiel gesagt, also von denen bin ich jetzt nicht überzeugt. Ähm, Mayfield ja, aber was soll Delaney Walker sagen? Also soll er sagen, ja, ja wir haben Glück gehabt und äh, Coach Rabel hat das gut, gut
0: gemacht. Natürlich, die Titans haben geil gespielt.
1: Aber ich finde, die Browns gut. haben sich auch selber geschlagen. 18 Strafen, Franchise-Record. 100, ich glaube, es waren 82 ähm, Yards Penalty. Da, und Mayfield hat drei Interceptions, also da kannst du auch schwer irgendwie ja, gewinnen, egal gegen wen. Also die haben sich so ein bisschen, gefühlt waren die übermotiviert, oder?
0: Das ist halt das, was ich eben gerade gesagt habe. Äh, manche sind noch nicht in der Saison angekommen, manche haben einfach ein äh, Problem. So, Also das ist, das ist halt, äh, Baker Mayfield hat nachher diese Interceptions geworfen. Ja, aber ähm, um jetzt mal äh, eine Lanze für den jungen Mann zu brechen, wenn du hinten liegst, musst du es halt auch auf Teufel komm raus versuchen. So ja. Und dann wirfst du vielleicht den Pass an der Stelle, wo du ihn normalerweise nicht werfen würdest. Ähm, es ist keinerlei, ja, ich, wie soll ich das jetzt sagen, es ist jetzt keinerlei Grund, den, 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 den Zug vom Hauptgleis auf den Neben, aufs Nebengleis umzulenken und zu sagen, ja, nee, also das war nichts und äh, das sind wieder die Browns. Das ist es ist schwierig das erste Spiel und äh, sagen wir es mal so traditionell betrachtet, ja äh, haben die Browns erst äh, im Jahr 2004 am äh, 12. September das war nämlich damals die Woche 1 da haben sie tatsächlich mal gewonnen das ist ein traditionsverein bringen wir es auf den Punkt die ja. verlieren in der ersten glaub, Woche haben und dann auch bisschen, geben sie Gas
1: ein bisschen aufgegeben also im vierten Viertel haben sie 21 Punkte kassiert da ist noch eine Menge Luft nach oben das ist noch nicht äh, vorbei ries alex möchte wissen wie seht ihr AB bei den Patriots? Wir haben über Antonio Brown schon gesprochen. Dass er gut spielen kann, ist auch klar. Ich formuliere die Frage mal ein bisschen anders, weil es gibt schon Wettquoten. Carsten, glaubst du, Antonio Brown wird bei den Patriots das Jahr überleben, ohne eine einzige Geldstrafe von den Patriots zu bekommen? Also glaubst du, er baut keinen Scheiß, den man bestrafen müsste? Ja oder wenn, nein?
0: Wenn er eine Geldstrafe kriegt, werden wir es nicht mitkriegen. Okay. Dann wird okay. nämlich Bill sagen, komm mal in mein Büro. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ein Bill Belichick dich äh, unter seiner Kapuze seines Hoodies wie äh, der Imperator von Star Wars anguckt und sagt, komm mal in mein Büro ja. und das so mit so einer ganz gesetzten papa -Stimme dann ist das wie bei der Supernanny. Dann weißt du, jetzt ist jetzt ist auf dem Arsch gleich Kirmes. Jetzt habe ich ein Problem. Ich sitze gleich mit meinen dicken vier Buchstaben auf der stillen Treppe. Und ich glaube nicht, dass sie das nach außen kommunizieren also, werden. Ich glaube auch schon, dass sie ihn unter Kontrolle haben werden. Das glaube ich tatsächlich.
1: Markus Kuhn hat zum Beispiel auch gesagt, er ist sich sehr sicher, dass Antonio Brown auf gar keinen Fall länger oder mehr als eine Saison bei den Patriots spielen wird. Er hat ja einen, einen Jahresvertrag. Wenn er krass aufspielen sollte, müssten sie natürlich ein neues Angebot machen, es wäre dann auch anders dotiert. Gehst du da mit oder glaubst du, äh, das wäre Bill Belichick auch eine Menge Kohle wert? Also ich weiß, es ist jetzt viel verlangt, weil es dauert, aber
0: bringen wir bringen wir es auf den Punkt, wenn er performt und wenn er dieses Jahr richtig abliefert und wenn er wieder über 1000 Yards ist. Ich meine, der Junge hat äh, glaube ich nur einmal irgendwie 787 oder 97 Yards irgendwie und sonst war er immer über 1000. Gut in seinem ersten Jahr, als er anfing, waren es nur 100 irgendwas. Aber sonst ist der Typ eine ne Garantie. Ja. Ähm, dann ist das auch das Geld wert. Dann ist es auch das Geld wert, denn fährst du am Ende den Titel ein, ist es Robert Kraft scheißegal, ob er 8, 10, 12 oder 14 ausbezahlt. Der will da gerne nochmal wieder in die Reihe von den sowieso schon äh, schon angestaubten Trophäen, weil die haben so viel, da kommt die Putzhorn, ich meine, die zu putzen. <lacht> da wollen die natürlich noch eine haben, ist doch klar. Und dann gibst du das Geld auch aus.
1: So, damit haben wir die Frage auch beantwortet. Martin Ehmann, ich würde sagen, das ist die letzte Frage. Martin, Martin. Unterschicht Ehmann möchte wissen, was waren unsere... Top-Rookies aus Week One, also es sind ja noch zwei Spiele, aber bisher. Er sagt, ich fand Savage bei den Packers brutal, aber niemand spricht drüber. Also äh, Daniels, Doch, Ja, Daniel Savage hat natürlich ein Riesenspiel gegen die Bears gemacht, ist äh, ein Rookie der Packers. Äh, Gibt es noch andere, die dir spontan einfallen? Also ich werfe mal rein, ich fand äh, Hawkinson ziemlich krass als Titan, der hat auch äh, krass aufgespielt in, in Week, on, Week One, aber es gab einige Rookies, die gut aufgedrumpft haben. Um, du hast
0: vorhin gesagt Hollywood-Brown, Genau, mach mal. Großartig. Das auch, ja. Also, ähm, für, mich, für mich ein richtig guter Junge. Ich fand allgemein, dass die dass die Rookie-Klasse ähm, viele, viele Highlights gesetzt hat, aber das von Brown war natürlich äh, das Beste. Ähm, auch wenn jetzt Lamar, letztes Jahr war ein Running Back, dieses Jahr ist er für mich ein Rookie-Quarterback. Also äh, Herr Jackson er hat mir auch sehr gut gefallen, aber das war halt der Punkt, du hast an dieser Abgeklärtheit, dass er halt auch wirklich noch nach rechts, nach links guckt und vor allem, und das finde ich das geile, unauffällig auch diesen Sta stadion nutzt, um zu gucken, kommt da noch einer, kommt einer von rechts, kommt einer von links, er guckt nach oben. Ich fand Brown äh, großartig.
1: Ja, und TJ Hawkinson, den ich eben angesprochen habe. Äh, Lions gegen Cardinals nach Overtime unentschieden, also passiert auch nicht so oft. 27 zu 27. Hawkinson mit 131 Yards und einem Touchdown. Äh, das ist auch ein, ein Rekord, denn das ist noch keinem Rookie-Tight-End im Season-Opener gelungen. Also deswegen für mich auf jeden Fall einer, den man nennen muss. Muss man Kyler Murray auch nennen, Carsten? Hat er dich überzeugt? Nö, also eben ja. Also nennen muss man ihn nicht, aber er hat mich tatsächlich überzeugt.
0: Ähm, weil er sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Also das Spiel dann tatsächlich noch als Unentschieden in der Overtime zu beenden, sah am Anfang komplett anders aus. Was natürlich aber auch wirklich an dem an dem großartigen äh, du äh, Matthew Stafford und seinem neuen Tight End liegt. Ähm, bei Eric Ebron hat man damals gesagt, ja passt ein Tight End zu diesem Offense-System. Ähm, jetzt ist natürlich bei den Lions alles anders und das sah gut aus. Aber und das bringen wir auf den Punkt: ähm, Der Rookie Head Coach der Cardinals hat am Anfang auch echt so ein bisschen, so wie ein Haifisch ohne Zähne. Also, der hat seine dritten gesucht und wusste irgendwie, ich muss eigentlich beißen, aber ich finde irgendwie noch nicht mein mein Beißwerkzeug Der hat irgendwann, glaube ich, das Playbook weggeschmissen und hat gesagt: So, und jetzt gib mir mal das richtige Playbook, jetzt spielen wir mal Vollgas Football. Und dann hat es paradoxerweise auch funktioniert. Dann war auch ja. Carla Murray viel entspannter in der Pocket und hat die Dinger viel besser platziert. Deswegen, ähm, also man hat
1: auf jeden Fall gesehen, am Anfang habe ich gedacht, hat sich auch uh, gut gelöst.
0: Ja, du, also es wird noch Spaß machen, dem Bengel zuzugucken, wenn und jetzt glaub, das, ähm, das ganze System besser zusammen funktioniert, ähm, Coach und, und Quarterback ähm, und da auch Mut dabei ist, ich glaube, dann wird es ein oder zwei Überraschungsliege geben, wo wir sagen, echt jetzt, Alter, was war da denn los?
1: Und ich glaube, es waren 30, 40 Sekunden Verschluss, als die Cardinals eine Two-Point-Conversion äh, hatten und Murray bringt den Ball an, also unter Druck hat er ein bisschen funktioniert. Ähm, es gab aber, also ich, vom Außen, als ich das erste Mal in der Pocket gesehen habe, der ist halt schon klein, ne? Also er hat einen Ball auch <lacht> mal an den Kopf von, von seinem eigenen O-Liner geworfen, dann wurde einmal von seinem eigenen O-Liner, ja, man kann sagen, gesackt, beziehungsweise so geschubst, dass äh, ein Lions-Spieler ihn gesackt hat. Da haben die Amis getitelt, der ist zu klein für seine eigene O-Line. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil ja, der Typ hat Talent, ist keine Frage, aber er ist für einen Quarterback schon besonders klein.
0: Es ist natürlich der Punkt, ähm, wir sind in dieser Copy-Paste-Liga, ähm, jeder sagt, okay, warte mal, der, der ist gut, äh, Russell Wilson ist äh, vielleicht auch nicht der Größte, äh, ja, dann, dann müssen wir mal gucken, ähm, klar, wenn du so, du hast so eine O-Line vor dir, die sind zwei Meter, vier, zwei Meter, fünf. dann kommen noch die Stollenschuhe dazu, also rechnen wir nochmal zwei, drei Zentimeter <lacht> dazu, du hast also so gefühlt eine Ikea-Schrankwand aus äh, großen, kräftigen Jungs vor dir Ähm, ich meine, ich kann auch nicht auf den Schrank gucken und ich bin bin 1,90. So, und da soll er noch drüber weggucken und den Ball werfen. Ist schwierig. Also, ähm, hat aber jetzt auch andere, wie zum Beispiel, will den Namen gar nicht sagen, der ist jetzt auch nicht gerade klein, äh, wolle Rosen kaufen, äh, macht es jetzt nicht besser. Also dann guckt er halt rechts und links vorbei, macht Russell Wilson auch und funktioniert. Also deswegen jetzt gleich zu sagen, ja, der ist zu klein, äh, weiß ich nicht. Wird vielleicht noch das eine oder andere Mal äh, von hinten doing
1: machen, weil er irgendwie seinem O-Liner von hinten am Kopf wirft, aber äh, der guckt einfach drumherum. Das war nur mein erster Eindruck. Ähm, ja, ich möchte noch gerne zum Schluss sagen, also die traurigste Nachricht, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, Nick Foles, der spielte für die Jaguars, der große Hoffnungsträger und äh, hat sich Schlüsselbein gebrochen, das tut 10 mal weh. Auch wenn der Backup da nicht so schlecht aussah, aber äh, das ist schon verheerend.
0: Äh, ich habe einen, einen sehr lustigen äh, Kommentar hierzu äh, gele <lacht> gelesen äh, von Meme64, äh, der uns auch eine Nachricht geschrieben hat. Äh, der schrieb, ist das Glück von Foles jetzt aufgebraucht gewesen?
1: Ja, es ist halt verdammt bitter. Also Jones hat ihn da schon übel erwischt und Schlüsselbein ist ja beim Quarterback auch echt doof, weil er kanns nichts mehr machen. Äh, fällt, man schätzt, sechs, mindestens sechs Wochen aus. Das äh, ist für die Jaguars echt doppelt blöd. Also ähm, egal, wie gut der Rookie ist, der in der sechsten Runde gepickt wurde, Minshew, wie spricht man ihn aus? Weißt du das? Ich Backup, man spricht es aus. Backup, ganz sauber. So <lacht> Backup, ähm, egal wie gut er jetzt ist, ähm, also Minshew, ich, ich nenne jetzt einfach mal Gartner Minschu, komm. Ähm, ja, zum weißt du, du
0: kannst du kannst den 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 kompletten Namen von von Tua aussprechen, aber Wobei, wie heißt du noch mal ja. mit Vornamen? Wie heißt
1: er? Jadavian, Jadavian. Ich, ja, ich so. wollte ich noch reinlegen, Jadavian natürlich. Wobei ich habe gelernt, ich habe Tua Tagovajoa habe ich gesagt falsch ausgesprochen. Ich habe das nämlich schon mal recherchiert. Er, hat, er wird anders ausgesprochen. Er wird zwar Tago Tagovajoa geschrieben, aber man spricht ihn Tango Vajor aus frag mich nicht warum hawaiianisch, ja nicht da ist ein Endformgeber Digga, du hast das
0: völlig falsch verstanden deine Lebensgefährtin hat gesagt so wir müssen mal einen Tango Kurs machen und du denkst jetzt das alles mit Tango zu tun soll ich was hat. sagen völlig in sie ja.
1: war es sogar die mich darauf aufmerk aufmerksam gemacht hat also es ist tatsächlich richtig ja das ist, weil, das, das weil, ist ganz sie, subtile, sie, ganz subtil ja. also grüße an sie Veronika möchte, sie arbeitet sie auch bei tanzen. ran und sie äh, macht den einen oder anderen beitrag und hat einen über Jane Hurts gemacht und hat da gehört dass ähm, tour Tango Bajoa eben so ausgesprochen wird und nicht anders. Also merkt nee, euch da draußen, äh, die Frauen haben sehr oft recht. Weil Pille für einen Mann, ja, ist klar, aber äh, wir sollten oft auf Frauen hören.
0: <lacht> ich glaube, das ist eher ganz subtile Psychologie. Sie wollte dir nur damit sagen, Liebelein, wir müssen mal einen Tanzkurs machen. Du sollst mich mal schön spanisch verketten. Karsten, den habe ich gar nicht schieben. nötig. Ja, du bist ja, du bist so, du bist so hüftschleifing in Gartensound. So, ähm, damit haben wir eigentlich jetzt alles fertig. Wir Absolut. sind raus und äh, wir wollten eigentlich nur kurz über Antonio Brown reden. Es waren 42 Minuten, die ich hier mit Mike sehr genossen habe. Ähm, wir werden uns am Ende der Woche wieder hören und dann äh, werdet ihr vorher auch die Nummer hier bekommen haben. Denn das Ganze war jetzt eigentlich ein spontanes Ding, dass wir gesagt haben, heute Morgen, weißt du was, wir sollten drüber reden. Lass uns drüber reden reden und laffen frei Schnauze drüber reden. Das hat das super haben wir Spaß gemacht.
1: Also schreibt uns gerne weiter über Instagram. Ihr seht, ihr kommt hier rein und äh, wir besprechen gerne, was uns alles zusteckt. Mir hat es Spaß, Spaß gemacht.
0: So, mir auch. Wir sind raus und tschüss. Bis dann.